0: Ich würde fast sagen, das ist so der erste Schritt, den man bei sowas irgendwie gehen müsste, ist so, in welchem Bereich konkret entsteht halt dieser fehlende Bein, sagen wir jetzt mal. Also, wo, wo ist das erste Mal, wo einem diese Impassivität auffällt in der Kommunikation oder halt in der Zusammenarbeit?
1: war ich diese Tage essen mit einem Freund und dann hat er sich beschwert oder sich gefragt, was soll er denn eigentlich tun mit seinen Mitarbeitern, die seiner Meinung nach nicht genug Verantwortung übernehmen, die einfach in dem, was sie zu tun, für ihn zu passiv sind im Unternehmen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch ein super spannendes Thema, das können wir gleich aufgreifen und mal schauen, was uns dazu einfällt, wie könnte man diese Beziehung und auch diese mitarbeiter Sache sozusagen ähm, anders gestalten vielleicht.
0: Ja, ist tatsächlich äh, super spannend, weil wenn wir auch die letzten paar Wochen hernehmen mit der, mit der Thematik der Zielgestaltung oder Zielformulierung, ähm, dann haben wir ja dort auch so ein bisschen schon in die Richtung gewiesen, wie man vielleicht als Team auch seine Ziele gemeinsam irgendwie formuliert. Weil ja da irgendwie dieser erste Punkt dann schon gleich, drinnen ist, weil wenn mir jetzt von oben bestimmte Aufgaben oder, oder Ziele oder welches Wort man da auch nutzen möchte, nur auferlegt wird, dann ist das ja irgendwie schwer, Verantwortung zu übernehmen dafür. Und ich würde fast sagen, das ist so der erste Schritt, den man bei sowas irgendwie gehen müsste, ist so, in welchem Bereich konkret entsteht halt dieser fehlende... Bei sagen wir jetzt mal. Also wo, wo ist das erste Mal, wo einem diese Impassivität Passivität auffällt in der Kommunikation oder halt in der Zusammenarbeit? Weil ich glaube, wenn man da irgendwie mal diesen ersten Startpunkt äh, gefunden oder gelegt hat, dann wird man, glaube ich, relativ schnell hinkommen, zumindest in die richtige Richtung kommen. Liegt das an den Zielen, die wir nicht gemeinsam formuliert haben? Liegt das an den Kommunikationsstrukturen, die wir nicht gemeinsam formuliert haben? Liegt das an den Arbeitsprozessen, die quasi dem Team auferlegt werden, ohne dass sie halt selber sich finden können vielleicht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, da mal irgendwie drüber zu überlegen, wo gibt man denn überhaupt seinem Team die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Also da, da haben wir ja ganz konkret auch bei, bei der letzten Folge von, von Führungskapital irgendwie darüber gesprochen, dass das ja immer auch eine Sache ist von... Ähm, dieses Geben von Verantwortung ist ja immer auch so ein Empowerment für die einzelnen Teammitglieder, dass sie sich da wirklich quasi aufgehoben fühlen sozusagen. Also da ist ja dieser Verantwortungsaspekt
1: hat ja ganz viele Ebenen. Ja, ich finde es sehr spannend, wie du das Thema gleich aufgemacht hast. Ja, weil, weil richtig, also es könnte einfach sein, dass, dass, der, dass du dem Mitarbeiter die, die falschen Aufgaben gibst, mit denen hm. er nicht, nicht sozusagen uh, reüssieren kann. Und die Frage ist dann natürlich, okay, ich meine, vielleicht ist dann für die falsche Stelle der falsche Mitarbeiter oder so. Und auch das ist natürlich dann eine mittelfristige Konsequenz, mit der du dann vielleicht umgehen musst und, und an der arbeiten musst. Das mit Zielen anzufangen ist natürlich auch schon mal ein erster spannender Prozess sozusagen. Also ich nehme doch an, wenn, wenn wir jetzt so eher kleinere Strukturen denken, Selbstständige, denen wird schon relativ gut klar sein, was so zu ihr Ziel ist, wo sie hinwollen. Ne? Aber vielleicht funktioniert's mit dieser Kommunikation dieser Ziele in Richtung Mitarbeiter dann eben nicht so und wie willst du ein Buy-in erreichen, wenn es gar nichts gibt, wo man wo man bei ihnen kann, wenn man das jetzt so schlecht formulieren möchte. Also, wo soll es denn eigentlich hingen? Und vielleicht wäre es mal wichtig, auch da sozusagen seine eigenen Gedanken, seine eigenen Ziele transparenter zu gestalten. Und ich hatte da auch bei der Erzählung sofort so ein Bild vor, vor Augen, ja, vielleicht muss man einfach auf irgendwelche Wände irgendwelche Dinge klatschen, also wie... Ähm Weiß man nicht, ja wie oft, wie oft hast du dieses und jenes getan, wie schaut es aus mit Umsatz, wie schaut es aus mit dem und dem, also einfach um, um, um alle diese Vorgänge, die es im Unternehmen gibt, auf eine gewisse Art und Weise transparenter zu gestalten. Vielleicht kommt man dann dort näher hin, diesem Ziel. Ja, wobei ich da mir jetzt auch
0: denke, oder was was auch ein Thema ist, was wir hin und wieder schon auch mal besprochen haben, aber die Perspektive noch nie aufgemacht haben bei neuen Mitarbeitenden, die reinkommen in ein Team. Jetzt wird nämlich begonnen, das zu erzählen mit, ja, wenn es ein relativ kleines Team ist, dann wird es vermutlich klar sein, was so die Ziele sind und alle waren vermutlich dabei bei der Zielformulierung. Das heißt, da ist vielleicht ein Buy-in einfach nur dabei, also schon implizit in diesen Prozessen dabei, weil man vielleicht von Anfang an beim Aufbau äh, beteiligt war. Aber was ist, also das wäre ja noch so eine Frage, die man da eigentlich hier gleich zurückfragen muss, wenn, wenn einem sowas erzählt wird, nämlich um, um welche Mitarbeitenden handelt es sich genau. Also sind das, sind das wirklich äh, Menschen, die von Anfang an irgendwie dabei sind bei den Prozessen oder, und da kommt für mich dieser spannende Punkt dann rein, was ist, wenn das neue Mitarbeiter sind, die dann reinkommen und da muss man, aber, also beziehungsweise da würde ich nämlich gleich jetzt äh, quasi das öffnen und sagen, das ist ja eh klar, wie man so schön sagt, dass die halt keinen Bein haben, weil die wissen ja nichts von den Prozessen, die wissen ja nichts von der Zielformulierung. Also da ist ja dann vielleicht auch nochmal ein anderer Zugang wichtig und nicht einfach nur das, äh, quasi das, das Problem vorne ranstellen, sondern vielleicht ist, vielleicht entsteht das Problem aus dem Kontext heraus, der halt für
1: neue Mitarbeitenden gilt ne? und da muss man ja einen anderen Prozess wählen. Lass mich da gleich einsteigen auf diese Frage mit den neuen Mitarbeitern. Ich habe nämlich dann erzählt, wie das bei uns war, wie ich in der Unternehmensberatung angefangen habe, dass man nämlich einfach die neuen alle mal zusammengefasst hat und in einem mehrwöchigen, also nicht durchgängig, aber, aber alle zwei Wochen, glaube ich, oder sowas, ein mehrwöchiges Programm sozusagen auf die Beine gestellt hat, wo wir immer nach München gefahren sind und uns dort diverse Partner und andere äh, Mitarbeiter und teilweise auch externe, Sozusagen erzählt haben, wie der Hase halt so läuft, wie sie sich das erwarten und ähnliches. Ne, man könnte das auch umgangssprachlich ein Bootcamp nennen, wo einfach einmal erklärt wird, okay, so läuft das und da kam dieser lustige Spruch raus, so aus dieser Ecke, was ich gerade anhabe, ja. ein Hemd kann so Not auch hellblau sein, aber eigentlich ist es weiß, ne? Und damit äh, erzeugst du halt, dass im Normalfall dann einfach niemand mit einem Niccolo-Hemd äh, zum Kunden aufmarschiert, weil er das irgendwie gerade so schön und toll findet, weil das einfach nicht sozusagen dem Standard entspricht, den du als Firma hier setzen möchtest. Und ich glaube, auch da wäre das wichtig, weil es ging natürlich dann auch um so Themen wie, naja, die lassen alle den Stift fallen, wenn die Zeit um ist oder, oder die machen halt mehr oder weniger nur das Notwendigste etc., und vielleicht ist da einfach auch das Schwierige, wie kannst du das einfach so etablieren, so die, die Grundregeln klar machen, dass es einfach äh, klar ist, dass es hier anders läuft in dieser Firma zum Beispiel. Also ich glaube, ja, und damit sind wir aber wieder halt bei dieser Verantwortung, wie sie Jocko so oft formuliert, der einfach sagt, ja, du kannst einfach das nicht akzeptieren, wenn, wenn, wenn die Performance, die Leistung, wenn die nicht da ist, dann kannst du das nicht akzeptieren und dich nachher wundern, warum es so ist.
0: Ja, ich meine, das ist ja eben so eine so eine Onboarding-Geschichte, was wir auch schon mal in einer Folge hatten, aber natürlich nicht auf der, auf der Ebene von quasi dann konkret in die Prozesse einsteigen oder wie soll ich sagen, in, in der Arbeit dann schon drin sein. Und es ist, es ist natürlich so interessant, weil es kommt natürlich am Ende immer dieser Verantwortungsbegriff äh, raus, der, der Zumindest bei uns äh, vermutlich schon ein bisschen overused ist, so wie in anderen Bereichen der, der Begriff der Produktivität und der Effizienz, der halt irgendwie ständig überall herumgeschmissen wird. Aber es ist ja tatsächlich in ganz vielen Bereichen der, also die zentrale Haltung, die man, glaube ich, haben muss. Und wenn ich das jetzt versuche, in dem Kontext so ein bisschen weiter auszuformulieren, dann muss man da, bei so einer Problemstellung, müssen ja beide Seiten irgendwie Verantwortung übernehmen. Und da kann man ja dann weder die Führungskraft beschuldigen, dass, ja, aber ich verstehe nicht, wieso da kein Buy-in ist und wieso alle so passiv sind, kann man weder äh, in, de, in der Problemstellung der Führungskraft ähm, beschuldigen, noch die Mitarbeitenden, die halt sagen, ja, naja, aber ich weiß nicht, äh, ich kann mich damit nicht identifizieren und bin deswegen so passiv, wie auch immer. Weil, wenn man nämlich quasi da die Ebene mal zurückgeht und sich denkt, naja, was ist, wenn einfach beide Ebenen die Verantwortung übernehmen würden für den gemeinsamen Zielprozess, den man da vielleicht hätte, dann würde das nämlich bedeuten, dass die, ich übergebe gleich an dich, da, da sieht man, also dann würde nämlich rauskommen, dass quasi die Führungskraft nicht herausgehen würde und sagen würde, ja, aber das stört mich, sondern was liegt in meiner Verantwortung dieses Onboarding äh, sinnvoll zu gestalten. Wie kann ich in meiner Rolle ähm, quasi diesen Bein erzeugen? Und gleichzeitig parallel auf der anderen Seite müssen die Mitarbeitenden auch sagen, wie, wie kann ich für dieses Gesamtkonstrukt des Teams oder der Firma Verantwortung übernehmen? Sind das andere Arbeitsprozesse? Muss ich mich äh, mehr mit der Philosophie des Unternehmens auseinandersetzen? Und dann kommt man sich ja dann schon langsam näher. Aber nicht dieses quasi, gegen den anderen so ein bisschen ähm, wettern und sagen, ja, aber die müssen noch den Bein haben. Ja, aber wir werden doch nie einbezogen. Und das dann so, ja, das funktioniert nicht.
1: Ja, ich möchte das da, das, was du sagst, mit da müssten beide ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ich glaube, den Punkt möchte ich nochmal kurz aufmachen und sagen, wenn du willst, dass der andere die Verantwortung übernimmt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass du selber bereit sein musst, Verantwortung auch zu übergeben. Also, dass du sie Absolut. loslassen musst, damit der andere sie übernehmen kann. Und ich glaube, die Gefahr, die gibt es immer wieder, dass man einfach selber noch nicht oder also ich würde immer gerne noch nicht sagen, in der Lage ist, bereit ist und ich glaube, darüber gilt es viel nachzudenken, warum oder welche Maßnahmen du setzt sozusagen so unbewusster Art und Weise, wo dem anderen ständig klar wird, ja, ich kann das eh nicht übernehmen, weil... Es sind die Voraussetzungen nicht da. Ich, ich werde nicht sozusagen, wie man sagt, ich werde nicht reingelassen entsprechend. Ne? Oder, oder ja, du sagst, ich soll das übernehmen, dann mache ich zwei Tage und dann kommst du eh wieder rein und sagst, na, also mach so, so, so und so. Dann, dann kann man sinngemäß keine Verantwortung übernehmen, wenn man sie nicht bekommt. Ja, super. Was? Also
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Das stimmt nämlich, weil, äh, wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen overused vermutlich bei uns mit Verantwortung, aber das sind diese Nuancen, die man, glaube ich, immer rausheben muss. Und da, ich meine, Das, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt, aber das ist natürlich absolut richtig, dass man, das, also wie immer, ja, das ist nur so ein beidseitiges Ding mit, wenn ich es nicht abgebe, dann kann es auch niemand nehmen und das haben wir bei dem bei dem äh, Leadership Capital, also bei der Führungskapitalfolge auch darüber gesprochen, dass das ja, also das kann halt nur funktionieren, wenn ich Dinge abgebe, weil ich kann ja nicht erwarten, dass dann automatisch Dinge passieren auf dieser Mitarbeitenden Ebene, weil woher, also das ist ja nicht ein Vakuum, in dem das Ganze funktioniert. Das, also finde ich einen super Punkt, das
1: so herauszuheben, ja. Ich frage mich halt auch, ob unser klassisches Mitarbeitergespräch, von dem wir eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen haben, hm. was ja für uns immer heißt, nicht einmal im Jahr darauf warten, bis dann endlich wieder Herbst ist und dann, dann lassen uns halt mal kurz drüber sprechen, sondern ja. ein sehr regelmäßig stattfindender Prozess, am besten vom Mitarbeiter getrieben, aber sicher am Anfang erklärt und eingeführt von der Führungskraft, ob das nicht halt auch helfen könnte, sehr regelmäßig darauf hinzuweisen, was die eigene Erwartungshaltung ist, damit diese halt eben ausgesprochen sind und nicht diese klassischen, naja, ich hätte gedacht und gehofft und, und bin jetzt ganz traurig, dass das alles nicht passiert ist. Also ich glaube, auch da wird es helfen, einen, du sagst immer relativ also einem Prozess, der nicht sehr formal ist, aber hm aber auf eine gewisse Art und Weise durch die Terminsetzung halt natürlich schon einer gewissen Formal, das Wort ist schwierig halt für mich, einer ja. gewissen Formalisierung unterliegt, sodass ja. es halt nicht ein Türgespräch ist oder, oder halt gerade irgendwie sich ergeben hat. Ich glaube, das wäre auf der Ecke auch wichtig, um da ein bisschen diese, die, diese Beziehung aufzubauen. Also für mein Gefühl fehlt es da ein bisschen an der ganzen Geschichte, an der Beziehung zwischen den in dem Fall eben den Eigentümern geradezu, weil es ein kleines Unternehmen ist und den Mitarbeitern, die sozusagen nicht das tun, was man sich halt einfach so erwarten würde, einfach mal gerade dahingesprochen. Ne? Ja Absolut, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Punkt,
0: den ich versuche bei allen Sachen irgendwie rauszuheben, dass diese Beziehungsebene halt ganz wichtig ist, weil das ermöglicht einem halt viele andere Prozesse einfacher zu sehen und jetzt, wie du es nochmal so gesagt hast, auf das One-on-One-Gespräch quasi runtergebrochen, liegt das ja sogar noch, und deswegen ist das Schöne, wenn wir in solche Prozesse dann reindenken, weil stellt sich tatsächlich raus, dass man, wenn man das so angeht, dann steht ja diese Beziehungsebene sogar noch vor der Verantwortungsfrage. Das heißt, dann ist nicht mehr Verantwortung super wichtig, sondern eigentlich musst du erstmal den Grundstein legen, Das und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, dass es einfach eine Beziehung gibt, in der die Kommunikation nicht eingeschränkt ist oder nicht gar nicht passiert. Und wieso sind wir ein Fan von quasi One-on-One-Gesprächen gerade bei solchen Entwicklungsthemen? Und das haben wir glaube ich vor ein paar Wochen, wie du mal über Team, also wie wir über Teambesprechungen gesprochen haben, über also virtuelle oder hybride, wo nämlich auch also bestes Beispiel aktuell, es gibt einfach in einem gewissen Kontext wird man in einem team Schurfix nicht so einfach seine eigene Meinung sagen können, weil vielleicht gibt es nur Bildschirme, vielleicht hat die Hälfte den Bildschirm an, vielleicht hat die Hälfte den Bildschirm aus, vielleicht ist die Hälfte vor Ort, die anderen sind zu Hause. Das ist ja natürlich ein ganz anderes Gefühl, da wirklich sagen zu können, wie du es jetzt auch formuliert hast, wenn einem irgendwas stört oder wenn man irgendwas nicht versteht. Wenn ich aber das Ganze auf eine Ebene runterbringe wie mehr oder weniger informelle One-on-One-Gespräche, also informell im Sinne von, es gibt keine Agenda von der Führungskraft und das passiert jetzt nicht jede Woche am Dienstag um 9 Uhr, sondern man kann hin, Drop-In-Termin für 30 Minuten, kann ja durchaus sein, Open-Door-Policy, wie auch immer und dann kommt man dem Ganzen näher, weil dann hat man nicht diese Distanz von der Führungskraft, die ja auch, muss man auch dazu sagen, wird ja oft äh, quasi gesehen als so eine wie soll ich sagen, eine, eine weit entfernte Ebene, also eine Identifikation mit dem Unternehmen. Das heißt, da ist immer so eine Distanz da. Wenn ich jetzt aber diese One-on-One-Gespräche habe, wo ich vielleicht informell rede und mir eigentlich nur anhöre, was die Mitarbeitenden, ähm, was sie beschäftigt, dann komme ich diesen Ebenen ein bisschen näher, weil dann ist die Führungskraft nicht mehr in Person der, des Unternehmens da, sondern fast auf der gleichen menschlichen
1: Ebene wie man selber ich glaube, da wäre noch wichtig, so eine Unterscheidung ein bisschen, dass es, du hast ja sonst so diese fachliche, funktionalen hm. Themen, die du besprichst, etc. Aber ich glaube, es braucht auch eine Möglichkeit, um mal ein bisschen ins, also ich sage nicht, dass man Kaffeeklatsch machen soll, aber ein bisschen in dieses was ist die Person außerdem, was sie darstellt, wenn sie jetzt in unserem Fall zum Beispiel auf die Tastatur einhämmert, um irgendwie vernünftige Sachen zu produzieren? Also was liegt dahinter? Was beschäftigt den Menschen noch? Weil all das hat ja damit zu tun, warum sie vielleicht zum Beispiel den Stift um 5 um Uhr fallen lassen. Ja, Weil vielleicht, ja keine Ahnung, Du weißt vielleicht weißt du ja nicht einmal, dass er dann sein Kind abholen gehen muss aus dem Kindergarten, weil seine Frau die Spätschicht hat oder irgend sowas. Mhm. Also wenn du da in das nicht reingehst und diese, diese, diese äh, Persönlichkeit sozusagen, aber diesen Mensch könnte man vielleicht auch vereinfachend sagen, hinter deinen Mitarbeiter siehst und da irgendwie genügend äh, Gelegenheiten hast, um um da einzutauchen, wo du auch gleichzeitig ein bisschen was von dir her zeigst, nämlich was dich antreibt, was dich beschäftigt, woran du gerade arbeitest und genauso spiegelt gleich natürlich auch dasselbe für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und, und ja gleich zurück zu dem, was du sagen wolltest. Ja, absolut. Also da, da
0: ist ja für mich, jetzt wo du quasi die Geschichte nochmal so aufrollst, ist ja da so eine Vertrauensfrage dann natürlich ganz wichtig. Und ich meine, kann man jetzt natürlich dann... Äh, quasi in der Theorie drüber streiten, welchen Begriff wir wohin einordnen wollen, ob da zuerst äh, quasi Verantwortung kommt und dann die Beziehung und dann Vertrauen. Aber das ist halt dieser Kosmos dieser gleichen, der gleichen Beziehungsfragen, sage ich mal. Weil jetzt, wie du das nämlich erzählt hast, das ist ja auch so eine Vertrauensgeschichte, dass ich vertraue vielleicht jemandem anders, ja, ich muss deswegen früher gehen, weil meine Familie mich braucht. Oder weil dies und das der, der Fall ist. Und wenn man das, wenn man das in das was du gesagt hast, wenn man das als Führungskraft auch so sieht, und jetzt fällt mir gar nicht ein, ob, ob ähm, Joko das, hat das sicher auch in gewissen Konzepte gepackt, dass einfach in, in, einer, in einem schwierigen Umfeld ist ja dieses Vertrauensthema vor allem auch von der Führungskraft runter, unter Anführungsstrichen runter, super wichtig. Weil ja dann wieder dieser Bayern halt einfach besser funktioniert sozusagen in quasi Prozessen, die danach nachher kommen, als wenn die Mitarbeitenden die Führungskraft nicht mal als Mensch kennen. Weil dann ist sie ja wieder eben diese Identifikation damit, ah, sitzt dort quasi im Elfenbeinturm sozusagen und kommt mal runter zu uns, zu den Schurfixen alle zwei Wochen. Das ist einfach die Distanz, die halt da nicht gut ist. Und dann ist natürlich eben, wenn man das weitergeht, dann ist halt, wie, wie soll dann ein Bein entstehen? die Menschen kennen ja nicht einmal die Führungskraft.
1: Ich würde argumentieren, dieses Konzept von Joko ist a decentralized command, ja, wo er damit ja. ausdrückt, drückt, dass, ja, du kannst nicht viele Sachen von von ganz oben oder wo auch immer und noch dazu dann üblicherweise von weit weg, also einerseits hoch oben, andererseits weit weg, kannst du nicht Dinge vorgeben, weil die, die Mitarbeiter werden dann, in dem Fall jetzt beim Kunden zum Beispiel, aufschlagen und dort werden Sachen passieren, die sind nicht so, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Und dann musst du in der Lage sein, direkt dort Entscheidungen zu treffen, ohne dass du jetzt auf diesem konkreten Beispiel jedes Mal zurückfragst, ja, wie ist denn das, soll man das jetzt so machen, dürfen wir das machen, etc., aber dafür gehört es natürlich eben, alles spielt da rein, ne? dass du dem, dem Mitarbeiter diese Verantwortung gibst, dass er das entscheiden darf, dass das vielleicht ab und zu nicht so sein wird, wie du dir das gedacht hast. Das erinnert mich wieder an das sogenannte Debriefing, also nachzubesprechen, was denn da eigentlich passiert ist. Das, das ist so ein wichtiges Thema, finde ich, dieses Debriefing und passiert aber so selten, weil das einfach immer so ein, ja, ist ja nice to have und das muss man jetzt, jetzt haben wir keine Zeit für das und jetzt schauen wir einfach morgen weiter, anstatt dass man einfach mal nachbespricht, okay, der, der Mitarbeiter war auf Einsatz beim Kunden, kommt zurück und lass uns darüber sprechen, Hat, hast du alles mitgehabt, hast du alles gewusst dort, hättest du mich gern angerufen, weil, hast du mich angerufen, weil, war das eine gute Entscheidung, die du dort getroffen hast oder hätten wir auch dieses und jenes beobachten können oder mitdenken können. Und auf einmal kann man für das nächste Mal total viel gewinnen. Das ist ein super Reflexionsbogen um, um, um all das, was, was da vielleicht auftritt oder die Unzufriedenheiten, die vielleicht entstehen, wettzumachen. Weg zu machen. Und ja, also wie gesagt, dieses Konzept beim Militär und in allen, glaube ich, Einsatzorganisationen total, total klassisch und gängig. Du machst ein Briefing am Anfang, du machst was auch immer du vorhast und du machst ein Debriefing, wenn es fertig ist. Und leider, leider wird das bei uns viel zu oft einfach übergangen und so getan, wie wenn es das gar nicht gibt was da so spannend ist, ist nämlich nicht nur,
0: das sind nicht nur in, in quasi Einsatzberufen vermutlich am, am öftersten der Fall, aber denkt zurück, das ist doch in fast allen Sportarten, oder zumindest in Teamsportarten, beziehungsweise ich, ich würde fast sogar sagen, in allen Sportarten, wo es quasi auf vielleicht irgendwie einzelne ähm, Wettkämpfe hinausläuft oder wo, wo quasi Wettkämpfe in vielleicht relativ kleinen Zeitabständen ähm, durchgeführt werden ist es doch immer auch relevant. Also es gibt immer eine Vorbesprechung vor dem Wettkampf und dann vollkommen unabhängig von dem Wettkampf, den du gemacht hast. Bei uns im Teamsport, im, im American Football, war es ja natürlich klar, weil es ja diese einzelnen Bereiche gab, die quasi abwechselnd auf dem Feld waren, wo du natürlich vor und nach besprechen musstest. Nach jedem, quasi nicht Spielzug, aber halt Spielablauf, musste man das quasi immer machen. Und Jetzt, wo du das sagst, finde ich so interessant, weil das äh, eben, wenn man jetzt irgendwie an die Wissensarbeit denkt oder vielleicht auch in vielen Fällen an das Projektmanagement aus dem Business, ich meine, wo passiert das tatsächlich? Und das ist aber eigentlich strange, weil das ist sowohl quasi im, im Militär und in diversen anderen Sparten drin, im Sport ist es massiv drin und das hat nicht irgendwie geschafft, äh, quasi durch die Tür zu kommen in irgendwie so Wissensarbeit und in vielen Fällen im Projektablauf
1: äh, oder Projektarbeit, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, ganz interessant, dass du Projektarbeit hineinbringst. Ich kann mich erinnern, also das steht natürlich in vielen Folien, dass man das tun soll etc. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben ein, maximal zwei solcher Projektnachbesprechungen gemacht, wo dann ein bisschen probiert worden ist, Lessons learned und so festzuhalten. Aber das Problem war, das Projekt lief, ich weiß nicht, eineinhalb Jahre mhm. und dann haben wir uns einmal am Ende dieses Projekts ja. hingesetzt und haben irgendwie probiert, jetzt darüber nachzudenken, ob das gut gelaufen ist oder nicht. Das ist natürlich alles schon längst vergessen und, und hin und her. Also das, das muss man natürlich in andere Rahmen gießen, und du weißt, dass im, im, in der agilen Projektmanagement-Betrachtung äh, ein, ein Fokus darauf liegt, wesentlich schneller diese Retrospektiven zu legen, die üblicherweise zumindest nach dem Sprint sein sollten, der dann vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, was auch immer, ist. Und dass man zumindest in diesen Rahmen das hat und sich dann wieder bespricht, was man auch ein bisschen aus so ein Debriefing natürlich sehen könnte, ist aber auch natürlich regelmäßig das Erste, was unter den Tisch fällt weil einfach scheinbar dieser Wert dafür nicht oft genug gesehen wird. Was aber einfach so
0: eigenartig ist, darüber nachzudenken, weil, also jetzt vielleicht nicht für alle dann relevant, aber alle, die quasi diese Erfahrungen mitgemacht haben, die, die laden wir quasi mal dazu ein, selber darüber nachzudenken. Für uns aus dem Sport denkt dann, hätten wir keine konkreten Nachbesprechungen gehabt, nach Spielzügen, nach Spielabläufen, nach Spielen, nach Trainings, was auch immer, dann das wäre, also das erscheint verrückt so im Nachhinein. Also das, weil, weil das gehört irgendwie zu diesem Arbeitsprozess dazu. Also es gibt quasi die Vorbereitung, die Arbeit und dann muss es ja nachbereitet werden, weil ohne die Nachbereitung, also wie, wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, ist, was ist dann der Wert deiner Arbeit, die du reingesteckt hast? Also du kannst das ja nicht ich will jetzt nicht sagen evaluieren, aber was ist der Kontext, in dem du dann deine Arbeit betrachtest, wenn du es nicht nachbesprichst?
1: Vor allem einfach dieser Verbesserungsprozess, Absolut. der jetzt formal oder nicht formal sein kann, aber der lebt halt einfach davon, dass man etwas tut. Also, ich meine, das hat schon der, der gute Deming hat das schon gemacht. Ne? Ich meine, denk drüber nach, wie du was tun möchtest, mach es, äh, denk drüber nach, ob das gut war und führe Verbesserungen durch. Und dann bist du wieder vorne und, und startest wieder von vorne. Und das ist natürlich so elementar und so, so, so an der Basis von allem, was man eigentlich tun sollte, weil du halt einfach dadurch super Möglichkeiten hast, Dinge zu verändern. Wir haben schon oft erwähnt, äh, oft ist das einfach ein, sollten wir starten, sollten wir beibehalten, sollten wir aufhören. Und, und du bist schon fertig mit diesen drei Fragen, die du dir einfach gestellen, stellen kannst und die dich die einfach massiv weiterbringen werden auf dieser Ecke. Und ich überlege jetzt gerade, vielleicht sollten man es nicht mehr groß aufmachen, aber ich finde zu dieser Betrachtung der, wie, wie können die Mitarbeiter Verantwortung mit aufbauen, stellt sich schon auch die Frage, was für Mitarbeiter stellst du denn ein? Und da gibt es dieses Konzept von ABC-Mitarbeitern, so mir, du solltest nur a ein Mitarbeiter einstellen, von dem ich ja eigentlich ein, großes, ein großer Fan bin, wo dann aber immer wieder natürlich heißt, ja, die, die gibt es halt nicht oder die gibt es nicht zu dem Preis etc. Und da muss man sich halt schon aber auch gleichzeitig die Frage stellen, ja eh, aber warum bist du dann so traurig mit denen, dann musst du halt entweder länger suchen, wir sind dann wieder bei higher slow. Ja, nicht einfach jeden, der bei drei nicht am Baum ist, einstellen, aber gleichzeitig auch vielleicht dann, wenn du der Meinung bist, dass dein Onboarding-Prozess gut ist und dass, dein, und, und dass das alles passt, ja, vielleicht musst du dich dann einfach auch ein wenig früher von manchen Mitarbeitern wieder trennen, weil das einfach nicht so ist, wie du arbeiten möchtest. Und du darfst halt nicht nur vergessen, okay, es gibt auf der einen Seite den Input-Output vom Mitarbeiter, es gibt aber auch gleichzeitig deine Nerven als Führungskraft, die damit hängen und viel der Arbeit bleibt bei dir hängen. Und auch natürlich nie zu vergessen, wie wirkt sich das auf dein Team aus, wenn da jemand komplett underperformt, wenn der einfach nicht seine Leistung bringt und alle anderen den ständig mitziehen müssen. Und das, also das kann massive Auswirkungen auf dein Team haben und kann ein Team, wenn du das endlich löst, dieses Problem, auch massiv befreien und damit natürlich die Gesamtperformance und auch das Gesamt-Overall wie fühlen wir uns, massiv verbessern. Ich habe auch was da vielleicht so als, ähm, als visuelle Metapher
0: vielleicht, ich meine das ist auch wird auch immer wieder genutzt, ich meine das ist vielleicht nicht mehr so als große Überschrift nutzbar, weil es einfach viele einzelne Konzepte gibt, aber dieses klassische Leading from behind ist ja natürlich auch ein, ich, ein sehr schönes Bild, weil alles, was du jetzt quasi in den, den Beispielen gebracht hast, passt für mich da super hinein, weil das Ziel im Führungsverständnis oder, oder bei Führungskräften muss ja nicht sein, dass ich vorne stehe und mein gesamtes Team den Berg hinaufziehen muss oder möchte, sondern das Ziel muss sein, dass ich hinter meinem Team in Ruhe äh, hinterhergehe und maximal quasi dort die Anleitungen gebe und wenn jemand zurückfällt, dann bringe ich den wieder zum Team dazu, dass wir uns quasi vorwärts bewegen. Aber ich stehe nur hinten. Ich habe nichts damit zu tun, wie schnell wir uns da nach... Oder nicht nichts, aber ich werde nicht aktiv ziehen, dass da alle hochkommen, sondern maximal, und ich finde das auch so ein eigentlich ein nettes Bild, ich werde maximal pushen von hinten, dass es wieder weitergeht. Aber selbst da ist für mich zumindest in meinem Kopf ist da ein, ist ein anderer... Zugang drin, als ziehen. Ziehen ist immer so ein, ah, die anderen sind so schlecht und ich muss die quasi mitziehen. Und das hinten, von hinten quasi andrücken, ist ja genau das, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Also das Führungskraft ist ja die Aufgabe, die wesentliche Aufgabe ist es quasi, zu unterstützen. Du, du möchtest, dass dein Team bestmöglich funktioniert. Du möchtest, dass deine Mitarbeitenden bestmöglich, wie wir es auch immer sagen, idealerweise ihr gesamtes Arbeit und Leben hinbekommen weil einfach die Dinge so ver verzahnt sind. Und da ist natürlich, äh, das finde ich auch so ein, ein wichtiger, wichtiges Führungsverständnis, dass man mit dem in solche Problemstellungen hineingeht, mit der wir auch quasi angefangen haben heute mit, ja, okay, was ist, was ist wenn ich dieses Problem habe, dass ich als Führungskraft das Gefühl habe, alles sind zu passiv. Dann kann ich mit der Perspektive von, ja, aber ich möchte eben das Team unterstützen, kann ich einen anderen Problemlöse-Zugang
1: wählen, würde ich sagen. Ja, und ich finde, in diesem Bild passt das auch schön rein, was ich vorher gemeint habe. Du kannst halt, oder du musst halt für dich sozusagen eine, eine, eine Basis setzen, das, was du tolerieren kannst und was du nicht tolerieren kannst. Und wenn du sozusagen da beim Drücken sozusagen bist und, und dann kommt man an diese Grenze, was du nicht mehr tolerieren kannst, ja dann wie beim Schneepflug quasi, dann werden die halt irgendwie da mitgeschoben ge sozusagen. Hm. Oder, wenn das nicht akzeptierbar ist für den Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin, dann musst du halt eben entsprechende Konsequenzen setzen, wenn es da keine Lösung dazu gibt. Beim anderen eben, wo du sozusagen predigst, da probierst du halt ständig irgendwie die Leute wieder einzufangen oder so. Und das, das, das passt halt insofern gut, sie können eh alles machen, sofern sie sozusagen sich an deine Grenze halten und innerhalb dieser Grenze agieren. Und dann können sie nach vorne so viel laufen, wie sie wollen. Und da finde ich ein sehr schönes Bild auf dieser Ecke, was, was, was wunderbar, äh, ein wunderbares Bild vermittelt eigentlich einfach, ja. Ja,
0: ich äh, habe mir gedacht, dass wir jetzt eigentlich schon kurz mal zusammenfassen können, weil es sind ja wieder einige Dinge aufgeploppt, die sowieso wahrscheinlich in eigene Folgen dann äh, gehören eher. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein interessantes Problem äh, mit äh, fehlender Motivation, Passivität im Team, fehlender Bein. Aber wir haben ja irgendwie festgestellt, dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die man vermutlich analysieren sollte, wenn einem dieses Problem quasi entgegenkommt. Und dazu gehört, wie ist die Vertrauensbasis zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften oder Führungskraft? Wie ist die Verantwortungsbasis äh, zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden? Und wie kommuniziere ich diese zwei Dinge? Damit kommt man, glaube ich, schon mal relativ gut
1: in diese Reflexionsprozesse hoffentlich hinein. Also wie schaut die, gibst du genug Vertrauen und schaffst du es, diese Verbindung aufzubauen, um äh, die Beziehung äh, geschehen zu lassen? Ich glaube, das sind die zwei Sachen, genau, die du da schön herausgestrichen hast. Gut, dann würde
0: ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.